0: 8月31日月曜日。今日の天気は曇りのち雨。日本放送、飯田浩、OK! 工事の OK、工事アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田工事です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一花です。日本放送飯田浩司の OK 浩事アップ、この後8時まで生放送です。いやー、本当に金曜日のですね、うん、昼過ぎに<笑>総理辞任っていうね、ししえー、速報が出まして、<笑>えーっていうですね。うん、いやー、ほんとね、あの、金曜日のだから朝の放送とはもう完全に、世の中の空気というか、一斉に変わるという感じで、うん、まあ、あのね、えー、週末はもうこれ一色という感じになって、そして週明け今日のですね、長官も各種入ってきてますけれども、えー、次のじゃあ総理は誰になるんだというようなことに、もうニュースが怒涛のごとく動いていくという感じになっておりますが、まあ、当然ですね、えー、このニュース番組であります、総計工事アップも、えー、そのね、次の総理がどうなるとか、まあ、そういったところを中心にせざるを得ないなと、お、思ってはおりますが、まあ、ただあのね、えー、足元の政策であるとか、あるいは、じゃあこの、総理の、人の原因になった海洋性大腸炎ってどういう病気なんだろうとかね、そういったところもちょっと掘り下げていこうと思っております。で、えー、昨日、金曜日のですね、お昼2時過ぎに速報が出て、そして夕方5時から会見がありました。で、その会見で、えー、総理が、大腸、海洋性大腸炎という持病の悪化を理由に辞任する意向を明らかにしましたが、えー、そのですね、まず、えー、お聞きください6月の定期検診で再発の兆候が見られると指摘を受けました先月中頃から体調に異変が生じ体力をかなり消耗する状況となりましたそして8月上旬には潰瘍性大腸炎の再発が確認されましたえー、というふうに語っていらっしゃいました。まあ、あのー、医師決定などの執務に支障を生じてはいけないとういうことを理由として挙げていたんですけれども、この病気について、まあ、かつて以前ですね、えー、モーニングライフアップのゾーンでもお話を伺いました。えー、四谷にあります、K.I. クリニック理事長で東京都医師会理事、えー、海洋性大腸へのも非常にお詳しい、えー、小規科内科医の黒瀬岩尾さんと電話がつながっています。黒瀬先生朝やから理ありがとうございますおはようございますど
1: うもおはようございますおはよ
0: うごす,よ,うごすよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますさああの今もう総理自らの言葉で語っているところを聞きいただきましたけれどもこれあの今までは薬でコントロールできていたけれどもこれあの6月の定期検診で再発の兆候が見られると指摘を受けたとこれあの特効薬があって、それでこう治したんだみたいなことも報じられてましたけれども、実際のところっていうのは、薬が効かなくなったりもすすするんででか
1: そうですねあのこの病気はあの難病と言われるだけありまして、なかなか難しい病気なんですね。えーえーこのはっきりとしたその細かい原因まではっきり分かっているわけではなくて、はい、完全に治ったという状態になるのはあの難しいといわれていますむしろ一旦良くなってもまた再発や再燃を繰り返すことが多いということがこの難病の特徴で、まあ、決定的な治療法が確立されていないという状態と言ってもいいと思います。
0: 私もあの週末、知り合いの,あのお医者さん、まあ、避妊科械の人なんですけど、こう聞いたりしたら、やっぱ内視鏡を入れると、本当にこの腸の中が大変なことになってるんだよっていう話を、もう至るところに、こう、潰瘍ができてしまって、これ、相当なこう苦しみになってしまうんですよね
1: 。そうですねあのこの病気はえー、基本的には大腸の粘膜に炎症を起こしていく病気なんですけれども、えー、軽い方ですと直腸の辺りだけに起こる場合重い方ですともう大腸全体がもう粘膜が炎症を起こして出血を起こしたり潰瘍ができたりと、はいまあ、大変あの大腸の炎症が強い病気なんですね。
0: これあの新しい薬を投与するため継続的な処方が必要になるということも、まあ、辞任というか理由にそれも挙げていらっしゃいましたこれこの先というのは実際に見てみないとわからないところも多いと思うんですがあの考えられる治療法としてはどういった新しい治療法があるんです
1: か。と、はい、このののの大腸炎の最初の治療というのはいわゆる炎症を抑えるような軽いお薬を飲んでいただいたり、あるいは座薬を使ってコントロールをしていくんですけども、それでもなかなか治らない、えー、あるいは一旦治ったんだけど、またひどくなってきた場合に使うお薬としては、まあ、ステロイド療法、これは副腎皮質ホルモンというやつですね、はい、でそれの他にですね、えーえー、免疫をまあ調整する、体の中の免疫を調整するような、ういわゆるその免疫の暴走を抑えるようなお薬。う最近あの開発されてきて非常にこう効果を上げていっているのが生物学的製剤といわれるものでまあ体の中の,そのまあいわゆる免疫が暴走を起こしているところをこうピンポイントでうまくこう抑えていくまあこういったお薬がありまして多分あの今後あのますますこの分野があのいわゆるこう進歩していって、です潰瘍性大腸炎の治す方も増えていくるんではないかというふうに期待されています
0: 、えー、うーんこれはこう治療に時間がかかったりとか頻度がかなりこう高いというか、毎日お医者さんに通わなきゃならないとか、そういうようなことがあるんですか
1: あそうですねあの、お薬によっては多少違いがあるんですけども、ええ、先ほど申し上げた、いわゆる炎症を抑えるだけのお薬の場合には、飲み薬とか、罪悪で、もう日々の生活をしながら、朝飲むとか、ええあの、食後に飲むとかっていう簡単なお薬なんですけども、この免疫学的あの、まああのまあ、調整剤とか、あるいはその生物学的製剤となりますと、はい、これはもう医師のコントロールのもとにです、ね、定期的に病院に通って注射を打ったり、点滴を打ったりする必要が出てきます。
0: そうすると週に何度も通うというようなことも、まあ、場合によっては考えられるわけですか
1: そうですね、まあ、あの例えば一番こう典型的なお薬の場合には、はい、例えば1回打ってで、その血液検査とか自覚症状がどう変わったかを見ながら、2週間後。うんあるいは4週間後、6週間後というふうにこう間を分けて見ていくといって、その効果が続く限りりう、うまくその量を調整しながら使っていくということになります
0: そうすると、まあ、周りは説得してましたけど、内閣総理大臣の仕事とこの治療というのは両立っていうのは、まあ、なかなか難しくなってくるわけですか。
1: そううでしょうね、まあ、あの要するにこう定期的にあの点滴をしたりしないといけませんし、ある程度時間もかかりますので、はいまあ、超多忙なその総理のスケジュールの中では、まあ、十分なその治療を受けられない可能性が高いことが一つと、うんまあ、皆さんご存じの通り、この病気、非常にストレスとの関係が、はいえーまあ、深いあの病気ですので、まあ、肉体的にも精神的にもです、ね、このストレスが非常に強いお立場を、今後も無理をして継続されていきますとですね、やはりその、まあ、せっかくの先端の、まあ最先端の素晴らしい治療を受けたとしても、病状が安定しなかったり、あるいはむしろ悪化してしまうようなことも危惧されますので、うまあ、そういう意味で言うと、あの、まあ、今回の主治医団は、あの日本でも本当、最先端の,、えー、あの治療を行う、下大世代の専門家が揃ってるってところですので、えーえー、彼らとこ本当にこう、真摯にですね、はい、慎重に、まあ、検討されてあの、決められた決断だと思いますので、えーまあ、そこは、えー、そういう事情が終わりになったのではないかというふうに拝察いたしますなるほど
0: 最後に1点、これ、あの例えば悪性腫瘍、いわゆるがんになったりとか、そういう可能性っていうのは、この病気はどうなんですか
1: ああの確かに慢性的にその大腸の粘膜に炎症を起こしますので、はい、特にその炎症の範囲が広い方あるいはなかなかそのいろんなお薬を使ったり治療法を使ってもその粘膜の大腸の粘膜の炎症が収まらない方はやはり普通のあの、こういう病気をお持ちでない方に比べると、うん、えー、大腸がんになるリスクは高いというふうに言われています。ですから、まあ逆に言うと、その改正大腸になった場合には、はい、その改正大腸の治療のためにも定期的に内視鏡検査を受けなきゃいけないですし、うんうんうん、もし、あの、ご自身で知覚症状がない状態でも、はい、あの、主治医の指示に従ってですね、定期的に大腸の検査を受けていく必要があると思います。
0: わかりました。黒瀬先生、どうも、朝早からありがとうございました。残念でございません。
1: どうも、ありがとうございます。失礼します,します,します
0: 、えー。東京都医師会理事、敬愛クリニックの理事長でもいらっしゃいます。黒瀬岩尾さんにお話を伺いました。さあ、あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン、ニュースについてのご意見もお待ちしております。今朝はコメンテーター、中央大学法科大学院教授の野村修也さん、えそして7時10分過ぎのおはようニュースネットワークのゾーンには、ジャーナリスト、須田慎一郎さんにも電話をつなぎまして、まあ、今後の政権というところ、まあ、候補ね、いろいろ名前上がってます、岸田さん、石場さん、菅さんというあたり、どういう,こう行動をとっていくのかというところも聞いていきたいと思います。取り上げるニュース、まずはですね、その、昨日、ごめんなさい、金曜日の会見の中で、実は私はこれが肝だったと思いますが、感染症法の運用見直しについて、保健所などへ負担軽減図るというニュース、それから自民党の総裁選の行方、世界各国の総理へのお言葉、さらに日米防衛大臣会談、そして明日9月1日防災の日であります、今日と明日の2日間は防災について一手の特集というのもやっていきますがラジオで大雨の情報を聞いたら取るべき行動とはこちらはですね熊本放送の方とも電話をつなぎましてあの豪雨の時どういうことがあったのかということも聞いていきたいと思いますここが気になるのゾーンです。まあ、あの、安倍政権が終わると。まあ、次のね、総理総裁が選出されてからバトンをタッチするんだということはやっております。で、あの、この週末もですね、じゃあ一体何がレガシーだったんだみたいな話とか、この7年8ヶ月余りの業績みたいなところがいろいろこうね、出ておりました。で、海外からの反応なんかも来ていて、えー、アメリカのね、ポンペオ国務長官の発言ね、安倍総理に謝いなんていうのもね出ておりました。あので、えー、今日はですね、トランプ大統領と電話会談が控えているということもあります。まあ、そこでトランプさん何を言うのかなっていうのも注目されるんですが、あのー、官邸の周りのをね、えー、支える人たちとかいろいろ取材してるとやっぱ外交に関しては総理自らの手でもやるとまあ何しろこれだけ長い間外交の一番先頭でやり続けてきた人っていうのはまあ、そうそういないんで下手な外交官よりもよっぽど詳しいんだよ。みたいな話をね、えー、聞いたりなんかもしたんですけれども、まあ特にあの、イギリスのモリスあ、ごめんなさい、えー、オーストラリアの、えー、モリソン首相が、まあいち早く、ね反応もしていてコメントも出してましたけども、なんか常々言っていたのはですね、モリソンさんは、えー、自分の政治家人生に一番影響を与えた人は心臓安倍なんだとういうことを言っていて、まあ結構いろいろ突っ込んだ深い話をしてたんだなと。で、あの、ダーウィンというところに行って、ここはあの、第二次大戦の時に日本軍が、ちょっとはるばるね、南半球のあそこまでですねえ、攻めていったわけですよ。で、あの、戦いがあったと。で、それに対して、えー、ダーウィンって、あの、オーストラリアの国の中では、え北部の、北西部のところで、まあ、非常にこう、あの、中心都市からはかなり離れているところなんですが、えー、そこに行ってですね、あの、二人で喧嘩をしたなんていう話があって、で、それを非常に印象深く覚えているんだと、こういう、こともありました。確かにそういう戦後の最後の、こう、和解というものを、パールハーバー、あの、真珠湾もそうでしたし、えー、広島にオバマ大統領が来たというところもそうでしたけど、こう、いろいろやっていたと。で、あとは、まあ、あの、国政、国内のことで言うと、こう、いろんな規制緩和とかもやって、こう、イノベーションをね、いろいろやっていこうっていうところも、え、えー、実はそういうのの目が開きつつあるぞというところがあって、実は先週ですね、あの空飛ぶ車っていうののう取材に行ったんですよ。これ、まあ、ある意味、こう、大きなドローンに人を乗せて運ぼうというようなもので、あの、は、は、発光ぐらいにですね、プロペラのついた、こう、ドローンが、こう、ホバリングしていく様を実際にこう、見に行ったんですけれども、豊田市のですね、えー、結構山の中の方で、スカイドライブという会社がやってるんですけど、これがですね、あのー、ま、もともと今までだったら国保の縛りとかもあって、なかなかできないようなところを、まあ、あの、周り、こう、囲いをつけて安全対策をすれば大丈夫ですよっていう形にしたりとか、まあ、で、あの、今後は人を乗せて、実際のこう、試験とかもどんどんやっていくというね、えー、あの、ががああれればこれまたあの社長が面白い人で、歳ででで東大かかららトヨタ入っっててそこすね今はこのベンチャーをやっているとであの、メーカーでベンチャーってものができるんだっていうのをみんなに見せたいんですよっていうふうにすごく言ってました。まあそういうのも、まあこれ規制が厳しいとなかなかできないところをやろうとしていたっていうのはですね、一つ、だんだんと目が出てきているのかなという気も多いいたします。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。えー、今朝は中央大学法科大学院教授の野村修也さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日8月31日、はい、もうね、8月終わっちゃいますけど、どうですか夏休みっていうなんか雰囲気でもない感じですね。そうですね。今年はね
2: 、やっぱりあの、リモートの授業でもあったので、いつから夏休みになっていつ終わったのかよくわかんないっていう感じで、<笑>でね、<笑>まだまだですけどね、もうちょっとあるんですけど、うんうんうんうん、やっぱりちょっと次の後期の授業がありますんでね、準備が。えー、もう始まった感じですねもう教材準備しとかないとって感じですもんね見事は特
0: 別なやり方があるので、えー、準備が大変だということはありますねう、えー、今日もね本当週末いろいろニュース動きましたんで、えー、解説よろしくお願いします、はい、こちらこそよろしくお願いしますここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオの日本放送、飯田工事の OK 工事アップでは、お聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見お待ちしております。ぜひ、メールやツイッターでお寄せください。番組で紹介いたします。どうぞよろしくお願いします。8月31日月曜日、時刻は朝7時を過ぎました。えではまずこちらのニュースです。政府感染症法の運用を見直しへ、保健所などの負担軽減図る。新型コロナウイルスの対応をめぐって安倍総理大臣は先週金曜の記者会見の中で冬に向けてインフルエンザなどの患者の増加が予想されることから保健所や医療機関の負担軽減を図りたいとして感染症法に基づく現在の運用を見直す考えを示しましたその上で重症化リスクの高い患者に重点を置いた対策に転換するということですえー、この辞任表明の、ね、会見でもあったんで、そっちばかりが報道されている感もありますが、はいえー、辞任の表明の理由について、一つ挙げていたのが、冬に結えてこのコロナの実施すべき対応策を取りまとめることができたというふうに発言しております、これ、あの法律の面などから見て、野村さんいかがですか、そうですね、まずあ
2: の今回、このタイミングでこれが出てきたのは、あの安倍総理は辞任されるときに、前の第一次政権のときに、ですね、はいまあ、政権投げ出しっていう批判がありましたのでまあ、今回はそうではなくて道筋をきちっとつけて。まあ、あの退陣されれるとということにこにだわられたんですよね、はい、ですから、2週間ぐらい前からだったと思いますけども、はい、指示を出されて、今回のパッケージを精力的にまとめておられたと、はい、いうことが言えると思います、その中で一番のポイントは、やはりですね感染症法という法律に基づいて、今、運用してますけども、はい、この新型コロナウイルス感染症というのは、一体どういうふうなルールの下で管理していけばいいのかということのまあ見直しが示されたと、はい、ここが最大のポイントだなというふうには思いますよ
0: ね。うんえー、これ、指定感染症というものになっていて、はいでまあ、何類相当みたいなことがね、はいえー、よく言われて、その二類相当でこれを見直すんだって、前々から報道されてましたが、はいでこ,ここはですねあの過去のすで、まあ、に存在
2: している、はい、その感染症については、まあ、類型化をして、この病気はこの類に当てはまりますと、うんうんまあ、こういう規律になってるんですけども、はい、新しいものについては、ですね、うんうん、その都度精霊というものによって、この条文の適用を決めていくという。そういう形になってるんですね。で、よくですね、あの報道なんかでは、はいあ、二類相当だと言ってるんですけど、えええ、現在はですね、政令が実は2回、はい、え改正されてまして、1つ目が2類と全く同じ規律に当てはめるというものだったんですけども、はい、その数日後にですね、ええあの無、無症状でも人に感染させるということが、まあ、あの分かったので、はい、無症状の人でも入院勧告ができるという、これ類にしか認められてないものなんですけども、はい、これも、適用ししますすというふうに、まあ、こういうううににこアレンジてて作ってるものなんですよねうそうだとすると、今回、まあ、今後の方針、方向感としては、重症の方を中心にということになってますから、はい、ここはやっぱり症状に応じて、入院勧告をする人としない人に分けていくと、これはもう、政令の作り方なんで。なるほどあの何条と何条は重症者に適用しますよと、あるいはまあ原則つけるけれども、何条と何条は軽症者は適用しませんよと、はい、こういう作り方をすれば、あまあまああのまあ、非常にです、ねえー、今の,あの、まあ、病気の症状に合った形のルールを作ることができるということだと
0: 思います、まあ、今の現状を運用しているルールでも、一応、ね、あの法律、政令上は入院勧告という形になってますが、はいまあ、実情はこのほぼ入院。義務付けるような形でこうやっているで,、ねはい、でもあの、これをこうちょっと変えることによって、うん、じゃ軽症者は入院しなくても、隔離しなくても大丈夫じゃないか。はいはいみたいなようにすするるるととと秋冬はは患者が増える可能性あこここころろ
2: でもんねのただ、医療崩壊との関係が重要で、はい、ただただ患者数を感染して、無症状の人もみんな患者だからということで、病院に収容する体制にしてしまいますと、うん、やはりあの病院がパンクします、はい、そうすると本当に治療を受けてもらわなければいけない方々が後回しになってしまったりするということになりますから、やっぱり政策として、命を守るというところに
0: 力点をということが今回明確になったとということだ、と思いますよね、うんまあ、ただこれをやろうとすると、じゃあ、今までの政策はなんだったんだとか、はい、こういろんな批判が出て、まあ、官僚としてはお呼び越しになるところでもありますよ、ねうん、いや、
2: まさにその通りで、日本の官僚制度の一番悪いところは、無、はい、ビウ制といって、はい、自分たちがやったことには間違いがないんだっていうねうで、そういう仕組みになるので、一旦やったことを取り下げたりとか変えたりすることが一番苦手なわけですよ。でそれをねやっぱりあの政治主導でしっかりとやっていかなきゃいけない部分だということになっているんですけども、はいまあ、今回、これで修正ができるかどうかっていうのは、うん、やっぱりあの官僚の人たちには理屈つけてあげなきゃいけないから、あ,る,<笑>ある意味では、病気の状況がだんだん分かってきたので、はいはいうん、それは前は前広に大きくその網をかけたけども、うんはい、もう本当にあのヒットした形で的確な対応をすることにしたんだと。前は前はで間違っってなかったんだということをまあ言う
0: こを言なとは思いますけどね。そ、ま、う、あ、立てるというかまずは感染症法運用見直しへというニュースでした。おはようニュースネットワーク。取り上げるニュースこちらです。自民党総裁選、菅官房長官が出馬の意向。安倍総理大臣の後継を選ぶ自民党総裁選に向け菅義偉官房長官が出馬の意向を固め二階俊博幹事長に伝えました二階派47人が支持する方針で他の主要派閥にも追随の動きがあり選挙戦は菅氏を軸に展開するとみられます岸田文雄政調会長も立候補を明言しましたさああこの選出の段取りというのは、二階幹事長に一任ということになっておりまして、9、は、月、い、1日以降に、ね、正式表明ということ、まあ、菅さんが軸になってきましたねそうですね、ね
2: まあ、あの選び方についてはまあ2つあるわけですけれども、はいまあ、党員投票というのは、やらずに、両院議員総会でということになれば、やっぱり国会議員の中の勢力が、まあ、影響力が強い人が、はい、やはりまあ選ばれていくということになりますから。
0: まあ、やっぱり道筋がだんだん菅さんの方向に向かってきてるなという感じはしますね。うんまあ、あ,あ、そのあたりも含めまして、えー、この時間、ジャーナリストの菅田慎一郎さんと電話がつながっています。菅田さん、おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いします。はい、お願いします。菅田さんはこの突然の辞意表明ってどうご覧になりました
3: 、ええあのー、やはりですね、えーえー、病状が相当悪化していたんだろうなぁと思いますね、はい、あの病状っていうのは、ですね、潰、あ、瘍、のーまあ、性大腸炎ということなんですけれども、はい、あの元々これをね、えー、安倍総理はですね、はいえー、この病気にかかっていたわけなんですけれども、あのー、アサコールというね、はいえー、薬を、あのー、投与して、えー、かなり改善していたんですよ、えーえー、ただ私もですね、病院関係者にいろいろ取材をしていますとですね、はいこの薬っていうのは、えー、しばらく飲んでいると、何年も飲んでいると、ですね、やっぱり効かなくなってくるというところもあって、ですね、点滴で別の薬を、えー、投与したという状況があるんですね、はいで、それで症状は改善したんですけれども、うん、ただ、ですね、この点滴については、あの私の取材では2、3週間に一遍、やはり病院へ行ってえー、投与しななななければならいないという状況になってたようなんですねでただ、えー、それについて、ですねやっぱり数時間、えーまあ、時間がかかるわけですから、はいえー、どういった形で、つまり、えーまあ、これをきちんと公表して、えーまあえー、2、3週間にいっ時間を空けるべきだと主張する人たちと、いやいや、えー、それをやると、いろいろ憶測を呼んでしまうから、うんえー、それを隠してというような状況が、ねあの、そういったことを主張する人たちがいたんですけれども。うんただですね、えー、その間に、えー、精密な検査8月17日、はい、慶応病院で、まあ、検診を受けた際にです、ねまたね、またどうも、ですね、うん、これも最終的な確認はできていないんですけれども、また別の,その病気が見つかったようなんですね、でその中で、現在では病院サイドも、ですね、はい、その安倍総理の受け入れ、入院受け入れをめぐって、ですね、ええ、今あの、相当慌ただしく準備体制に入ってます。ですからら、うん、入院治療検査をしなななきゃならないという状況になっていて、これはもう持たないだろうということで、はい、辞職という形を取ったんだと思いますね
0: ほう言われている潰瘍性、大腸以外にも何かある可能性があるわけですか
3: そうなんですね。あのですから、それについてはですねきちんと、えーまあ、あの入院した上で、何日か病院に入った上でです、ねはい、えで、ーまあ、検査をして治療をしていく必要性がここへきて生じたということですね、8月に入って
0: 。うんなるほど、これであの今回ね、ね公認をどうするというような話ですけれども、これはどうなっていくとお考えですか、スタさん。
3: あのですから、キーパーソンというのは、ですね、はい、やはり二階幹事長なんだろうと思いますね、はい、でつまり二、えー、階さんのその意向というのがどういったものなのかというところがです、ねはいえー、一つ大きく影響してくるんですけれども、ただ、えー、自民党内には、反二階といったらいいんですかね、二、えーまあ、階さんに対して腹に一物持つ。一物を持つ、はいえー、人たちもいるわけですから、えー、そのあそのあたりとのですね、うんえー、まあぶつかり合いというか、えー、攻防になってくるのかなと思いますね、うん。ただ体制としてはですねどうでしょう。二、えー、つポイントありましてね。はいえー、一つは、えー、次の、えー、まああの内閣というのがある意味でこう危機管理内閣だという、うん、ところもあって。でここでガラッと政策をね、えー、内閣の方向性を変えるわけにいかないということで、まあ、菅さんを軸にというところと、うんまあ、ここは一旦リセットしてというふうに考える、えー、ところとですね、うん、2つに分かれているのかなと。で、えー、じゃあなぜ二つに分かれてくるのかというとですね、これあまり、えー、メディアは指摘しないんですけれども、はい、一番大事なポイントというのは、えー、次の解散総選挙を一体誰が仕切るのかというところなんですよ。はい、で、これについて言えば来年の10月に、えー、衆議院議員の任期を迎えます。ですから、えー、10月までにはせん解散・総選挙をやらなきゃならない、そしてもう一つは、ですね来年9月に自民党の総裁の任期を迎えるわけなんですね、はいうん、で新総裁はですね、えー、残りの期間、えー、つまり安倍総理が、えー、途中で退任,退任ですから、うんうん、残りの期間、つまり来年9月までというふうにです、ねはい、まずは任期がと。うんえーでそう考えていくと、ですねやはりその9月までに解散・総選挙をやるんだろうということになってきます、はい、でそうすると、じゃあ、その解散・総選挙という点で言うと、ですね一体どの、えー、人を看板にすればいいのかっていうところも、ですね一つ大きなポイントになってくるんだろうなと、選挙の顔にするべきなのかなというところも一つのポイントになってくると思いますね
0: 。まあ、党員投票となると、その辺でこで石破さんとは名前が上がってくるというわけですか
3: 。そうですねあのですから、そういったところをやっぱり意識すると、その石破さんという名前が浮上してきてるのは、そういう背景が、つまり解散・総選挙を意識した背景があ
0: るんだろうと思いますね。うんうんさあ、スタジオには野村幸男さんもいらっしゃいます、はい。おはようございま
2: す。はい、おはようございます。ますこちらこそ、ご挨拶いたします。あの、今もお話しあったと思うんですけども、はい、あの、今、まあ、一つの軸として、菅さんの名前が出てきているのは。危機管理内閣として、まあ、まさにコロナ対策だと思うんですけども、はい、あの、一方で、菅さん一回総理になられたら。やっぱり次の総裁選っていうのは、あの、現職総理対。あの、新たな候補者の戦いみたいな形になる可能性もありますよね。はい。それぞれ、これまでだとやっぱり現職有利というのが一般的な総裁選の流れだったと思うので、はい、そうしますと、やっぱり菅さん長期化していくっていう可能性を見ている人もいますよね。そうですねこのあたりどうでしょうかね。ね
3: えーあのー、ただ、ですね、えー、そういった点でいうと、えー、じゃあ、その菅さんにとって、ですね、えーまあ、総裁選で、えー、勝利を収めるかつ、うん、党内をまとめるっていう点で考える次のですね来年の総裁選っていうところなんですけれども、はいはい、やっぱり一旦その選挙に勝つというですね、えー、ハードルを超えないと難しいんだろうなと。うん要するにえーまあ、ですから、その解散・総選挙でどのあたりが、えー、勝敗ラインになってくるのか、この辺も見極めなきゃならないんですけれども、はい、とりあえずそのラインを超えることができるのかどうなのかというところが、えーまあ、仮に、えー、菅さんが今回、新たにです、ね、総理、総裁選ばれた際の、えー、大きな
2: ポイントになってくると思います、ね、なるほどあの見立てとして、例えば総裁選挙を、まあ、やってその直後に、まあ、もう衆議院、ま,あ、そのまさに任期ぎりぎりですね。ではい、そこで選挙を打つということで、次に、あの、選挙の顔は次に選びますよっていう、こういう選択肢はないんですか
3: え、あの、それもないわけじゃないんですけれども、ただですね、そうなってくると、えー、ポイント2つありましたよね。1つは、ギリギリ追い込まれ解散というところもあって、はい、えー、まあ、これ野党も含めまして準備万端となった中でのですね、うん、選挙ということですから果たしてその追い込まれ解散でいいのかどうなのかっていうのが一つポイントがありますよね、はい、でもう一つはですね今申し上げたように今ちょうど、えー、立憲民主党と国民民主党が、えー、合流の流れになってます、はい、でそう考えていくとですね、えー、合流これはもう正直言って、えー、選挙誤上、えー、政党みたいなものですから<笑>あの選挙で勝つためのえー、体制を整えようということですから時間が経てば経つほどですね、えー、野党が強くなっていくというそういうような、えー、予想もあるわけなんですね可能性が高いわけなんですねそうすると、えー、来年ギリギリまで引っ張るとなるとですねある意味でこう野党に、えー、プラスに作用するという思惑もありますから、うん、まあその選挙をいつのタイミングでやるのか、勝てるタイミングでやるというのを考えるとね、はいえー、あらかじめスケジュールを決めてしまうというのは、ある意味で愚策なのかなと思います、ね、る
2: ほ非常によく分かりますよね、えー。で、そうなるとね、今、若手の中では、やっぱりむしろあの党員投票をやって、まあ、議事選挙的な形でですね、あの衆議院選挙を見据えて、やっぱり選挙の顔の人を選ぼうっていう動きもあるみたいですけど、これはもうなかなかこの方式を選ぶことはないということですよね。
3: そうですね。あのー、ですから、そういった点で言うとですね、小泉純一郎さんが。えー総裁に選ばれた時の、えー、ことが、非常にこう浮かんでくるんですけれども、どういうことかというと、ですね、はい、国会議員の間ではあまり人気のなかった小泉さん、おそらく、えーまあ、総理総裁にはならないだろうというような予想の中で、ですね、うんえーまあ、党員投票ということをやった上えで、えー、大きく支持が集まったということで、一気に総理総裁になっていった、はいで、あの時はですね自民党執行部の計算外の総理なんですよ。うんまあ、結果的に5年5かやりましてね、はい、まあ良かったということにはなってるんですけれども、うん、ただあの鉄は踏みたくないなという意識がおそらくあるんではないかなと、なつまり、えー、まあこれ。まあ、派閥でですね談合ではないけども、話し合いの中で
4: 、
3: しかるべきところに落とし込んでいくやり方と、フリーハンドでえ人気で選ばれてしまう、選んでしまうやり方と、どちらの方がですね自らの、つまり今のえ自民党執行部を含めたですね幹部の影響力は残すことができるの
0: かありがとうございました続いて、教えてニュースキーワードです。日米防衛大臣会談河野太郎防衛大臣は29日、グアムでアメリカのエスパー国防長官と会談し、中国の海洋進出を念頭に、東シナ海や南シナ海の力を背景とした一方的な現状変更の試みに反対するとの考えで一致しました。両者の会談は、河野大臣が訪米をした1月以来7か月ぶりと、うん、まあ、これ、新型コロナから本当にこういう会談っていうのがなくなりましたもんね。そうです
2: ね、なかなか難しい状況ではありますけれども、うん、この時期に、まあ、中国がですね、はい、海洋進出を強めている、うんまあ、そういったようなちょっと。まあ、安全保障上はかなり厳しい状況が続いてますので、はい、しっかりと話し合いをしていただくことが大事かなというふうに思いますよね。特にに、ね、安倍総理ご案内の通り、はい、あの海外をとにかく回っおられてえーえー、第二政権だと81回外外国外交されてるわけです、えー、でその前の第1次政権で8回、外国に行かれて、えー、要人とまあ議論をされてきた、でこれ、地球を俯瞰する外交と呼んでましたけども、はい、こういったような成果っていうものが、やっぱり日米同盟を強化してきたんですよね、でここをやっぱりですね基軸とした形で、しっかりとですね、はい、あの中国の今行っている行為に対しては、毅然とした態度をまあ示していくことが必要だということは言えると思うんですよ
0: ね。うん。まあ日本もね、尖閣だとかもそうなんです昨日もまた船が入ってきたというニュースもありましたけれども、はい、本当やおもてに立っているわけですも
2: んね。そうなんです。あの中国は勝手にですね、はい、第一予防線と言っても自分たちで防衛線をこう,う適当に線を引いてましてね、はいで、ここの中は全部守るんだという発想から、うん、尖閣はそっちの中国側の方に入れ込んでるんですよね。はい、で、さらには台湾はも,もちろん入ってますし、うん、それからこの南沙諸島というところを含めたあの防衛ラインを、まあ、本当に勝手に引いてるわけです、うん。で、この状況の中で、特に南シナ海に対しては、あのどんな法的根拠があるのか分かりませんけども、自分たちがそこを管理するんだっていうことを強く打ち出していて、今回もあの、まあ、ミサイルを発射してるわけですよね、はい、でこの飛ばしたミサイルっていうのは、まあ、2種類あるんですけども、1つはグアムに届くミサイル。ですねでうん、もう1つはその、まあ、米軍の空母をまあ攻撃するためのミサイル、はい、これをです、ねまあ、あの連射したという形になっているので、うんまあ、やっぱりアメリカにとっては、あのまあ、その無視できない状況ということなんだと思
0: いますけどね、うんうんうんまあ、これね、ミサイル防衛とか、まあ、あの日本で直近というと、北朝鮮も当然、頭に浮かびますが、当然、中国だって、えー、想定したがなきゃいけない。ここをこうどうするかってイージスアアショがこうこれも実は、会見の中で言及が少しあったんですよねそうなんです、あの今回、やっぱりです、ねあの
2: まあ、安倍総理が道筋をつけたのは2つあって、コロナ対策ともう1つはこのミサイル防衛ですね、はいうん、でこれについて、やっぱりあのイージスアシアではなく、はい、場合によってはあの敵基地攻撃能力というのを、まあ、しっかりと整えるべきではないかということを、やっぱりあの方向感として示されたということだと思います。ですけどもはい、これはもう長らくです、ね、敵基地攻撃能力自体は憲法違反じゃないというのは、うん、これはあの昔の鳩山さんですね、はい、あの民主党の鳩山一郎さん、うん、の時の国会答弁以降、ずっと日本がまあ示してきた考え方ですね、うん、でこれよりも狭い範囲で専守防衛っていうのを考えるっていうような、そういう議論があったんですけど、これはちょっと違っていて、いや基本的にはです、ね、憲法の範囲内でやるのが専守防衛ですから、うん、そうだと憲法で許されてることについて、や、ま、る、あやってなかったっていう部分は、はい、こうアメリカにお任せしていたっていう部分があるわけですねだからアメリカがやってくれるところはやらずに済んでいたっていう部分があるわけですけども、はい、やはりアメリカとの関係の中で防衛のあり方を見直していかないといけなくなっている中でできることを最大限まあ可能性を示していこうということになってるんだと思います
0: 。まあ日本を引き返すような議論があった集団的自衛権だって一部容認、あれもそのまあ憲法ではこう認められるであろうところで今までやってこなくてもよかったところという意味
2: 。そうなんですね。やっぱりこの日米同盟というのを基軸にしながら、はい、ある意味では日本はまあアメリカにまあその頼ってきたという部分があったと思うんですね。でこれはあのそういう時代もあったんですけども、はい、今こういう状況になってきた中で日本のできる見ることは最大限きちっと責任を持つということがまあ、求められているということは言えると思います。で、ただですね。これはあの戦争しないための施策なんですね。はい、あの、もうとにかくなか、なかあの防衛を整えると戦争する国になったのかという人がいるんですけど、これはあのせめて来られないようにするためのこと。なんでん、もうとにかく戦争はしない,、はい。これは日本の平和国家として世界にまあ、名だたるですね。こう平和国家としての矜持があるわけですから。これは当然。あのまあ、世界にに主張していいいかななきゃいけないわけわで、はい、絶対に自分たちの方から攻撃すすることはないわけですねうんただ、攻撃を受けそうになったときに、どのタイミングでどうやって防衛するのかということは、はい、これやっぱりあの日本国民の命を守るための施策ですから、そこはしっかりと議論しなきゃいけないということは言えると思いま
0: すね、はいはいえー、日米防衛大臣会談、今日のキーワードでした。増える、ー、さん、ツイッターいただきました、えー、二階派の支援を受けて、菅さん、つなぎとして妥当かな、えー、ただ、解散・総選挙に向けて、選挙の顔で石破さんの名前が上がるっていうのも共感しかねるんですが、と、うん、いただきました、まあ、ただ、つなぎなのかどうかっていうのは、これ、ね、わ、うん、から
2: ないですけどあの、菅さんのいいところは、ですねやっぱりあの日本の国、今ね、はいあの、官僚機構がなかなか動かなくて、はい、コロナ対策がぐだぐだになってる部分があるんです。うん、でこういういのをを、ね、しっっかり整えてて、はい、出せる人ってやっぱり菅さんなんなですよねこれまでもあのダムのことをご案内あると思いますけど、はい、ダム、縦割りになっていたところを自分でちゃんとみんな集めて、えーえー、で国交者に一元化するっていうことを命じた、これは本当にあの国民の命の方を前提にするっていう政策なんで、んね、新庄さん、秋
0: 田ですよ、秋田出身の宰相が出るかっていうねう、そうだよな、東北っていうと、今までね、なかなかこう総理が出ないってところではありましたが。はいえー続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースをスクープアップ。ラジオで大雨の情報を聞いたら取るべき行動とは大雨の際に出される警戒レベルや警報などの気象情報、改めて用語を理解し、ラジオで様々な情報を耳にしたときに、自らが取るべき行動をどう決定したらいいのか考えていきます。明日9月1日が防災の日ということで今日と明日の2日間ですねこのスクープアップのゾーンでは防災、まあ、特にこの時期に防災というと頭に思い浮かぶ雨豪雨についてですね大雨について整理をしていきそしてレポートしていきたいと思っておりますで、まあ、いろんな情報が出されて、まあ、情報がね溢れちゃって一体どれをどう取っていいのかっていうのが迷っちゃうところもありますんでまずはここで整理していきましょうまず警戒でこのレベルっちゅうものと防災気,気象情報というものがいまいち結びつかないということなので、えーえー、整理しますと、まずレベル1、レベル2はですね、これ、早期注意情報や注意報などであります。で、えー、その次に3と4というレベルがあります。レベル3はですね、えー、避難に時間がかかる高齢者や体の不自由な方などが避難を開始する段階。で、レベル4は危険な場所にいるすべての人が避難をする段階と。3で準備、4で避難みたいなもんですね。えーで、このレベル1から5までの行動の裏付けとなっているのが、気象庁発表の洪水、土砂災害、高潮などの警報や、土砂災害や浸水、洪水など災害リスクの高まりを地図上に示す危険度分布などで、ありま,すまああの川の近くに住んでいるから、まあ、危険度分布が高いというところで、えー、例えば大雨洪水あるいは氾濫警戒情報などに接した場合、えー、レベル3という言葉を聞いたら、えー、避難をすると特に高齢者や体の不自由な方は避難をする段階ということなんですが野村さんやっぱこういうのもまさにこう行政だなっていうのが縦割り感がありますね。ありますね本当にそ、うん、それぞれぞの時々に作った言葉をずっとこ
2: うつなぎ合わせてしまっているので、はい、これあのやっぱり住民目線じゃないですよね
0: 、うん。聞く方の側の立場に立ってないっていうのは、どうしても感じられますよね。まあ、あのレベル三ではそういったものが出て、レベル四になると、えー、土砂災害警戒情報、氾濫危険情報、えー、危険度分布、非常に危険という危険という言葉が並んできます。で、これ、あのー、防災のですね、ホームページだとか、あるいはまあテレビなんかだと四人。えー4にななると紫色が出ますので紫色が出たらこれは非常に危険でもうすぐ避難という風になると、はいまあ、これあの色分けがです、ねえー、気象庁のホームページにも詳しく載ってますので、うんまあ、これをあらかじめ印刷特にこれあの、お手数ですが、カラー印刷しておいて、うん、なんかあの冷蔵庫にでも貼っておくと、あこの色が出てるから、もう火なんだとかそうです、ね、って
2: いうふうにね、うんえー、私はやっぱり、あのこのこ言葉だとなかなか分かりにくいので、はい、最近はそれ言った後に、これは4相当ですとか、うん、これは3相当ですとかって言ってくださいますよね、そうですねやっぱり私、このレベル、5段階レベルで、うんうんうんはい、やっぱり自分たちの行動を決めていくのが一番いいかなっていう感じはしてます
0: よね。うーんでまあ、あの平時にこう言っていてもじゃあ、有事の際に、うんえー、放送局どういう動きをするのか。はいえー、先月7月4日、未明4時50分に熊本と鹿児島に大雨特別警報が発令されました。えー、大雨特別警報はレベル5。す、え、で、ー、に災害が発生しているという段階であります。で、そこに至るまでラジオが何を伝え行動を促してきたのか。令和2年7月豪雨で、えー、甚大な被害が出た熊本で対応に当たりました。かコロナ禍の中での復旧活動ということもあって、はいえーえ
1: ー、熊本地震の時は全国からボランティアの皆さん来ていただいたんですが、はい、今回はもうほとんどの被災地は熊本県内からだけに絞り込んでます、うん、ボランティアを。はいそれもあってえー、まだその土砂の書き出しをやっているというのが現状ですね。あ
0: あなるほど、これじゃあ復興のまず基盤を作る片付けのところも今もまだ続いているという感じになるわけですね。まだまだ
1: 全然というふうな状況です。で地域差も相当出ててましてああの一番その人口が密集している人吉市というところの街中だと、もうほぼその土砂のかき出しは終わってるんですが、はい、ちょっと郊外に出ると、まだまだもう家の中が散乱しているという状況が続いていますう
0: そういった方々っていうのは、いまだにじゃ避難所で暮らされている方も多いわけですか。
1: そうです。あのー、今日の時点でも避難なさってる方が1098人いらっしゃいますから、うん、自宅に戻れない方、ままだまだ多いですね
0: 。そうすると、まだ復興住宅とか仮設っていうところまでもいかないところも多いわけですよね
1: 。今、あのー、仮設住宅の建設、それから入居が先週、先々週ぐらいからようやく始まっているというところです。うん
0: さまあ、それだけこう甚大な被害ーーが出た今回の豪雨でしたけれども、まあはい、あの自治体や気象情報がこう来る中でラジオはどう伝えていかれてましたか
1: あの先ほどちょっとお話に出た、これは自治体から出ている情報、これは国交省、これは気象庁ということは、実際、伝える立場にある私たちとしては、それほど意識をせずに、とにかくその並んでいる端末から出てくる情報を、重複をしないようにということだけをあの気を配りながら、次から次に放送していったと、それを伝えるにあたっては、どこからの情報だということをできる限り言うというのはもちろんなんですが、これも先ほど、あのお話が出たようにこれは、えー、警戒レベル4に相当しますとか、3ですとか、そういったことをやっぱりこう言い添えるということを気をつけました
0: うーんもう本当、そうですよね、情報がどんどん来るというふうになりますよね、やっぱりこれ、うん、情報がガンガン来始めたっていうのはこう、大雨特別警報が出てからという感じになりますか。
1: はいあのー、実は熊本はですね、うんあのー、大雨警報ですとか洪水警報っていうのは、まあまあ出ることで、あえーあのー、しかもその、えー、この7月4日の前日の7月3日の段階では、はいえー、とーまあ、降雨量も、時間雨量が60ミリぐらいだという予想があの出てたんですが、うん、60ミリっていうのもまあまあ,あることなんで、なるそれほどあの、ほとんどの人は警戒していなかったはずなんですね。で、えー、大雨特別警,警報が出たのが4時50分、はい、早朝未明の4時50分でしたので、えー、それから、はい、えー、っていうことで多くの人が。えー、警戒をし私たちも伝え始めたっていうのが現あの現実のところです。なるほど
0: 。まあこれ警戒レベルだとかいろんな情報がありましたでそのねあのレベル何相当っていうこうあのある意味のラベル付けをしながらこうお伝えされたと思うんですけれどもその辺伝える側のこう苦労というか工夫というか混乱みたいなものってありましたか？ええ
1: うん、実はあの、それほどそのこれがどこからの情報だということは意識せずに、次から次に伝えていったものですから、えええー、私たちが気を配ったのは、えー、できるだけその多くの情報をやっぱり入れたいということ、うん、ですからあの、まああの、ファックスやあのいろんなところから流れてくる情報プラス、はいえー、弊社の報道部からもいろんな情報が入ってきますので、えええええー、それと合わせて、その次から次に情報を入れる、で例えばそのあの、いろんな勧告っていうのは、はいえー、大きなエリアに網をかけて流していることが多いので、はい、たくさん入れればお聞きになっている皆さんは、あ自分のすぐそばの情報だということを、その受け手の方が多分聞き取られると思うんですね、うんうん、だからそれに気を配りました
0: うんさあ、スタジオには野村修也さんもいらっしゃいます。はいあのやっぱりあの、受け
2: 手の方の側の問題もあると思うんですよね、せっかく伝えていただいていても、そこが行動につながらないといけないっていうところがあると思うので、今、私、やっぱり注目しているのは、避難スイッチっていう言葉なんです。で、これあの、えーと、京都大学の防災研究所がまあ強く主張しているところなんですけども、何かの事柄がまあ伝わったら、もう何も考えずに避難するっていうのを決めておくっていう、その時にいちいち判断すると、どうしてもまだ大丈夫だの方向に行っちゃうので、もう、あの、無駄でもいいから避難するっていうのを、こう、リンク付けすることが必要だと思うんですね。で、そうだとすると、今お話があった、4ですよって言われたら、もう避難すると。決めておく方がそういう形でラジオとこうリンクしていくということが大事なんじゃないかなという感じがしましたね、うん
0: うん、その辺、やっぱりあの宮城さんそうなるとこ,うこっちはどんどんこう情報を新しいものをどんどん,どん,どん入れていくとこうどっかで反応してくれる人がいるというふうにこれ、まあ、ある意味信じてやっていくというふうになるわけですかね。
1: 私たちはその、とにかくそれを伝えるしかないわけですから、えーへーへーえー、実際のところ、大雨の音で、どれぐらいの方がラジオの音声を聞き取れているだろうかとか、うえー、そういったことはあるわけですよね。はい、その自治体の無線にしても聞き取れなかったとっいう反応が、えー、こういったことが起きるたびに、言われるわけですから。そうですねただあの今回のようなそのたあの、これまでも氾濫が起きている球磨川流域の住民の皆さんというのは、はいうん、私たちが流すその放送の情報以外にも、はい、あそこの川の水位がここまで以上来たらやばいとか。うんああそこがこうつかり始めた時には逃げなきゃとかっていうのを持ってる方が多いわけですから。だから、うん、構想と合わせて自分たちの経験策と一緒にして判断をなさってると思
2: います、はい。なるほど。まさにそれが避難スイッチなんですよね。うん,、うん。で、一点ね、ちょっと私は思うんですけど、私はあの、ラジオに出ますって言って友達に言うとね、うん、ラジオ持ってないって今言う人いるんですよ。でもね、ラジオって今携帯で聞けるわけじゃないですか。ね、スマホでもね。うん、だから日頃からやっぱりラジオを聞く。ということを習慣づけていただくということは、防災にとってとても大事なことなので、そういうなんか、初歩的なところから、みんなにこう浸透させていくこと必要なんじゃないかなって感じしてますよ、ね、うん宮城さん、朝早くからどうもあ
0: りがとうございましたい,い,え
1: ,い,いえ,え、お役に立てれば。い,やい,い
0: えあの、復興、一日も早い復興と、そしてコロナが収まれば、みんなで行って、ねね、ここを支えるっていうのは同じ日本人ですもんね、どうもありがとうございま,したざい,まい,いえ、こちらこそありがとうございます。失礼いたしますした。失礼します RKK 熊本放送ラジオ局次長兼ラジオ制作部長宮脇利道さんにお話を伺いました。いつまでもあると思うな番組とポッドキャスト字余り。どうも、日本放送アナウンサーの飯田浩二です。さあ、ここで飯田浩二の OK 工事アップからお知らせです。ポッドキャスト YouTube でこのコンテンツをお聞きいただいている皆様。以前も一度お伝えしたんですけれども、再びそんな季節がやってまいりました。まあ、この時期ですね、ラジオ業界は何ヶ月に一回かのお調べ週間を迎えております。各局各番組、いろいろと思考を凝らして頑張っておるわけですが、改めて申し上げます。この番組、飯田浩二の OK 工事アップは、東京のラジオ局、日本放送、日本カタカナの地上波でのラジオ生放送番組の再編集版でございます。この OK コージーアップは平日朝6時から8時まで日本放送で生放送をしておりますが地上波でお聞きでなくてもですね、もしもお手元にお調べの連絡が来ているという方いらっしゃいましたら、何とぞ伏してふしてお願い申し上げます。今回も、清き、清き一票をどうぞ、よろしく、よろしくお願いいたします。まあ、風の噂ではね、ウェブでの投票だとか何とか、あのー、聞いておりますが、ということはですね、皆さん、簡単にできますよね。あのー、真面目な話をしますと、このお調べ習慣の結果いかんによってですね、えー、まあ私個人の評価もさることながらそれ以上にですね番番組の不沈に番組のの不ににに生き死にに関わってままいりますぶっちゃけた話この結果が悪いと番組が終了する恐れすらあるとこれが資本主義社会の厳しい現実でございます。この工事が終わってしまった場合ですね、本体が終わった後に YouTube や Podcast が残ると思いますかいや、そうではありません。やはり本体がなくなれば、この Podcast や YouTube も当然なくなってしまうわけです。皆さん、この工事アップ、これからも聞きたいですかですよね。私、飯田や新行アナウンサーの声が聞けなくなったら、寂しいと思いませんかですよねありがとうございます。あなたの、あなたの心の声が私に響いております。そうです。番組をこれからもお気になりたいというあなた、ぜひ一つご協力をお願いいたします。難しいことは申しません。この機会にですね、関東一都三県、東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県にお知り合いがお住まいの場合はぜひご推薦をご自身が住んでるという方はもし何かお知らせの雷何かお知らせがあればですねそれに従ってですね清き一票をぜひよろしくよろしくお願い申し上げます大事なことなのでもう一回申し上げますこの OK 工事アップ正式名称は日本放送飯田工事の OK 工事アップはラジオの日本放送で、平日の朝6時から8時まで、朝6時から8時まで、日本放送朝6時から8時までの放送でございます。